0: Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Llénanos con tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, Señor, y háblanos, Señor. Ayúdanos a vivir por la fe, no por emociones uh, ni por vista, pero por la fe. Ayúdanos, Señor, a tener paz. Ayúdanos a ser guiados por el Espíritu Santo siempre, Padre. Y gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús oremos. Amén. Ok, el título de este estudio es No debemos vivir por las emociones ni por la vista, pero por la fe. Estamos en Isaías 9, 6, uno de los versículos que vamos a estudiar. Es muy importante que aprendamos dónde do y cómo y todo vivir por fe, no por emociones. ¿Qué es la razón? Mis emociones cambian constantemente. Un día yo puedo comer un, un taco con mucho chile <risa> y pienso que, ay, me siento bien, me siento animado, o puedo tomar mucha coca. Mis, eh, y no, no, esas son emociones. Y a veces sentimos muy triste. Algunos pueden sentir, ah, sentir, oh, nunca voy a casarme, o no tengo nadie, o estoy solito. Y su vida es arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. Y uh, yo no quiero... Eso, y, y Dios no quiere tampoco. Él quiere que vivimos por la fe confiando en Dios. Pero ¿qué es la fe real? Fe real es confianza en Dios, confianza en Dios. No es yo declaro que eso va a pasar, yo declaro que voy a tener este carro, yo declaro que voy a tener mucho dinero. No, eso es cambiando Dios como tu sirviente. Él no es tu sirviente. Tenemos que rendir nuestros corazones a Dios porque Él sabe lo que es el mejor para mí. Él sabe cuándo es mejor, el tiempo mejor para casarme. Él sabe cuándo es mejor cuando voy a tener un amigo o, o cualquier cosa, un trabajo. Entonces tenemos que confiar. Fe real es confiando en Dios. Y claro, si tenemos una promesa específica en la Biblia, tenemos que creerlo. Dios dijo que yo voy a proveer sus ¿qué? necesidades y um, no según para uh, sus deseos para ser rico. Eso no es una promesa en la Biblia. Eso es tu carne. <risa> y uh, muchos piensan así muchas iglesias enseñan eso y eso es pura carne personas vienen a la iglesia oh puedo ser sanado y puedo tener todo lo que quiero y eso no es lo que Dios dice Él quiere bendecir en la manera que es el mejor para nosotros pero estamos en los últimos días y la Biblia enseña que personas van a tener um, como oídos solamente de como son, y ellos solamente van para allá para acá porque ellos dicen que no soy pecador, o ellos dicen que puedo tener lo que quiero, o solamente porque es entretenimiento. Pero no es como Dios quiere. Tenemos que rendir nuestros corazones a Dios y confiar en Él. Y Pablo dijo, yo sé cómo es para ser contento en cada situación. Si tengo mucho, si tengo poquito, si tengo nada. Entonces, algo que tenemos que aprender, vivir por fe, no emociones. Mis emociones cambian constantemente. Mi vista cambia constantemente. Yo puedo ver el dinero en mi mano. ¡Oh, estoy contento! <risa> Yo puedo ver a mi novio. ¡Oh, estoy contento! Uh ¡Oh, no tengo dinero en la mano! ¡No estoy contento! ¡Oh, estoy mirando! A, ¡No tengo amigos! ¡No estoy contento! Entonces, nuestras emociones pueden cambiar constantemente. Y es la razón. No debemos vivir por emociones ni por uh, vista. Es muy importante todo eso. Entonces, tenemos que vivir por uh, fe, no por vista. Y un ejemplo de eso es cuando un profeta en el Antiguo Testamento se llama Aboukouk. Y Aboukouk, él estaba mirando Israel. Él estaba mirando que el pueblo andaba muy mal, como hoy en día. El, el pueblo andaba bien mal y uh, ellos estaban haciendo cosas que ellos no debían. ¿Y qué pasó? Um, él estaba quejando con Dios. Él estaba diciendo a Dios, Señor, ¿por qué haces eso? ¿Por qué no haces algo, Señor? No entiendo, ¿por qué no estás juzgando a la gente? Como hoy en día, en las calles, personas andan borrachos, fornicando, haciendo todo lo que quieren. Y parece que Dios está permitiendo y parece que Dios no mira o no le importa como la ciudad de Ensenada y muchas ciudades hoy en día, casi todo el mundo, andan bien mal y piensan, Ah, no importa Dios, Dios no va a hacer nada. No es cierto, Dios va a juzgar un día. Y dice en Abacuc que uh, él estaba quejando en, 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 con Dios, diciendo, ¿Por qué no haces nada? Y Dios respondió, y mira lo que dijo Dios en Abacuc 2.2. Dice, Y Jehová me respondió, y dijo, Escribe la visión, y declárala en tablas, para que corra um, en que leyere en ella. Aunque la visión tardará, aún por un tiempo más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardaré, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí... Que aquel cuya alma no es recta se engorrece, mas el justo por su fe vivirá. Eso es lo que es el punto. El justo por su fe vivirá. ¿Qué es la razón? Personas tienen que creer que Jesús y Dios es bueno aunque cosas parecían que no. Posible tienes una enfermedad, posible tienes muchos problemas, y parece que Dios no es bueno, parece que Dios no va a juzgar, y parece que Dios no está haciendo nada, pero Dios va a juzgar un día. ¿Qué pasó con Noé? Noé, uh, Dios dijo a uh, Noé: Edifica una arca. Él lo hizo por 100 años, en medio de personas burlando de Él, en medio de maldad en la tierra. Y Él edificó esa arca para salvar los que querían ser salvados. Pero el problema es que nadie quería. Solamente su propia familia y los animales que Dios llamó. ¿Y qué pasó? Dios mandó un diluvio y Dios mató todas las personas en el mundo. Solamente falta ocho. Y muchos dicen, ah, no pasa nada, no pasa nada. Eso este es un ejemplo, sí, va a pasar. Y, y Dios dijo nunca voy a buscar con un diluvio otra vez eso es el señal que es el arco iris y Dios dijo eso es un señal que no voy a buscar con agua otra vez pero él sí va a buscar con fuego un día y en este versículo en Habacuc, Dios está diciendo, Habacuc, estás enojado, estás pensando que no voy a hacer nada y no es cierto, aunque tú no puedes ver nada, no debes vivir por emociones, sí voy a hacer algo, soy justo, soy santo, y Dios está diciendo, el justo por su fe vivirá. ¿Y qué es la razón? Porque Dios es santo. Él es amor, pero también santo. Y muchos dicen, ah, Dios no va a juzgar. Él es amor. Pero Él también es santo. Él también es justo. Y por ejemplo, voy a darte un ejemplo. Si alguien va a matar a alguien en la calle, ¿tú crees que esa persona merece un juicio? Claro. El, el juez no va a decir, oh, soy lleno de amor, voy a dejarlo salir. No. Eso no sería justo. Dios es igual. Todos somos culpables de pecado, de mentiendo, de, de muchísimos de fornicación, de emborracharse, de enojarse, de muchas cosas, de codiciar mujeres, de pornografía, de, de no poner a Dios primero en sus vidas. Somos culpables. Dios va a juzgar un día. Pero si estás en Jesucristo... Gracias a Dios no vamos a ser juzgados porque Cristo nos salvó con su sangre. Pero tenemos que creer que Dios es santo y Dios sabe lo que es el mejor, aunque parece que Él no escucha, o parece que Él no es justo, o parece que no le importa. No es cierto, Él nos ama. Un ejemplo que me gusta mucho en el Nuevo Testamento era la mujer que su hija estaba enferma. Ella vino con Jesucristo. Ella dijo, mi hija está muy enferma. Y, los, y ella no era judío. Y, y, y los discípulos di, dijeron, déjalo, déjalo. Este Mesías es para los judíos. Y también Jesús dijo, eso no es para los judíos. Entonces, no debo dar la comida de los perros. Entonces, y él dijo, los perros chiquitos... Y, y dijo, sí, es cierto, pero los perros chiquitos comen lo que cae de la mesa. ¿Y qué dijo Jesús? Oh, mujer, grande es tu fe. Entonces Jesús sanó a su hija. ¿Pero qué es la lección que es tan importante? Es que Dios es bueno aunque parece que Él no es bueno. Él estaba mirando, ella tenía fe para creer, aunque parece, parecía que no Tenía amor por ella. Pero él estaba lleno de amor por ella. Pero él quería ver su fe. Y él dijo que ella tiene mucha fe. Y tenemos que vivir por fe. No por emociones. Ni por vista. Ay mi caro ya no sirve. Voy a confiar en Dios para arreglarlo. Aunque no entiendo. O oh, ya tengo muchos problemas en mi trabajo. Y no, no, no sé cómo puede pasar. Pero yo confío en Dios para ayudarme. No voy a confiar en mi vista ni mis emociones. Voy a confiar en Dios por la fe. Otro ejemplo de eso era Abraham. Dios hizo una promesa a él que él va a bendecir todo el mundo a través de su Hijo. El Mesías iba a venir, el Cristo, a través de él y su familia. Pero Dios esperó, y a veces Dios espera, y perdimos la fe, y Dios nunca nos olvida. Dios nunca falla en sus promesas hasta que él cambió más y más y más viejito, hasta que él no podía tener relaciones con su esposa y él y ella no podía tener hijos, ya no. Y ellos dijeron, ella dijo, ya, ya pasó, entonces necesitas uh, entrar uh, con mi uh, sirviente. Pero Abraham todavía creó a Dios. Aunque él era viejito, porque la promesa de Dios. Él no estaba viviendo por emociones. Él podía estar lleno de tristeza. Él podía pensar, oh, Dios nunca va a cumplir sus promesas en eso. Pero no, él tuvo fe... Él no bebía por, por, por vista, él estaba mirando que soy viejito, mi esposa viejita y ya no podemos tener hijos. Él no estaba mirando eso, él estaba mirando las promesas de Dios por medio de la fe. Eso es hermoso. ¿Y qué pasó? Dios sanó a él y su esposa y ellos podían tener hijos. Pero si vives por la vista, si vives por emociones, ella y él podía poner locos. Ay, nunca podemos tener un hijo, nunca vamos a tener la bendición. Nunca, nunca, nunca. Y no es cierto. Deprimidos ellos podían, pero no. Ellos podían tener gozo. Tengo la promesa de Dios. Él es fiel. Dicen Romanos 4.3. ¿Por qué? Porque uh, qué dice la Escritura. Creó Abraham a Dios y fue contado que por justicia su fe, Dios miró que es justicia. Es algo justo. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Somos salvados por fe, no por obras. Entonces, Abraham es un buen ejemplo, que él tenía fe y confianza en Dios, aunque él no podía ver nada bueno. ¿Tú puedes hacer eso? No tengo dinero, yo confío en Dios. No tengo nada, yo confío en Dios. Me siento triste, yo confío en Dios. Y con eso, mis emociones van a cambiar hasta gozo. También, no debemos confiar en milagros tampoco. En milagros tampoco dice en Segundo de Teenses dos nueve en cuyo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Eso también es lo que hacen mucha gente, ellos confían en milagros. ¿O milagros que eran falsos? Y no deben. Dice en los últimos días que Satanás y los demonios van a hacer más y más y más milagros. Y no debemos creer en esos. ¿Pero debemos creer en qué? En la palabra de Dios y sus promesas. Y vivir por fe, no por emociones, ni por vista. Piénselo. Más y más milagros va a pasar y van a engañar muchísima gente. Oh, Dios sanó a esa persona, y no es cierto, eso va a pasar mucho. Oh, eso es otro milagro, y no era. Y algunos van a ser reales milagros. ¿Recuerdas que Satanás podía controlar uh, una tormenta sobre el mar? Cuando los apóstoles estaban cruzando el mar, y Cristo lo calmó, pero los demonios estaban causándolo. Él tiene poder, no debemos confiar en milagros. ¿Y qué dijo Jesús? Que tenemos que tener mucho cuidado. Mateo 24, 11 dice, Y muchos falsos profetas se levantarán y que engañarán a muchos. No poquitos, pero muchos. Eso es increíble. Tenemos que tener mucho cuidado. Y vivir por fe, no por obras. Y otra vez... Su fe tiene que ser basado en la palabra de Dios. Si no está de acuerdo con la palabra de Dios, lo que dice un pastor, lo que dice un sacerdote, lo que dice el papa también. Si no está de acuerdo con lo que dice la Biblia, no, debe, debes, no debes creerlo. Por ejemplo, ya ellos están haciendo dos papas santos. El, el papa ahora dice. Pero la Biblia dice que cada cristiano verdadero es un santo. No solamente algunos escogidos por la iglesia ca católica, ¿no es cierto? Dice en seguro de Pe Pedro 1:19, "Tenemos también la palabra profecía más segura en la Biblia, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca." Y el lucero de, las, de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos que creer en la palabra de Dios primero, siempre. Si no hacemos eso, vamos a perder la fe. Vamos a ser engañados. Vamos a seguir falsas enseñanzas. ¿Qué dice la Biblia? Yo recuerdo cuando yo estaba en Israel, um, miré um, en un museo los pergaminos del mar muerto. Y hay muchos libros de la Biblia es del Antiguo Testamento están allá en hebreo. Yo, yo recuerdo mirando, era increíble el pergamino de Isaías. Y lo que es increíble es casi ningún cambio en tantos cientos de años, la verdad miles de años. Y contiene muchas profecías de Jesucristo. Tú puedes confiar en la Biblia. Aunque muchos dicen que hay muchos cambios en la Biblia, no es cierto. Tenemos muchas, muchas copias y partes de copias que llega desde el primer siglo o segundo siglo del Nuevo Testamento también. También tenemos una traducción a hebreo, a griego, se llama Septuaginta, que fue escrito a menos 200 años antes que Cristo nació. Tenemos evidencia de todo Antiguo Testamento antes que Él nació. Cada profecía, cada cosa que Dios dijo, tenemos evidencia que fue escrito antes que su nacimiento. Entonces, tenemos que confiar en la Palabra de Dios. Dios es fiel. Y el versículo que estamos estudiando, voy a solamente leer uno, Dice en Esaías 9.6, Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el Principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y dice aquí que un niño va a nacer. Eso fue escrito 700 años antes que Cristo nació. Y dice que un niño va a nacer, y su nombre va a ser Admirable, consejero, Dios fuerte. Nadie es eso, solamente Jesucristo, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces su fe debe ser basado en la palabra de Dios y sus promesas. Debe ser. Si no es así, si es por emociones, si es por vista... ¿Vas a perder la fe o vas a tropezar en su fe? ¿Vas a durar a Dios mucho posible? o well, la verdad uh, va a pasar si estás siguiendo mentiras uh, del diablo o de personas. Podemos confiar en la palabra de Dios y vivir por fe. No entiendo lo que está pasando en mi vida, pero yo confío en mi Dios. Él me ama, Él me cuida, aunque no entiendo nada. Finalmente, vamos a terminar con una profecía que es increíble, que fue escrito mil años antes que Cristo nació. Dice en Salmos 22, 14. Eso habla cuando ellos um, clavaron a Jesucristo en la cruz. Y eso es increíble. Mil años antes que Él nació. Salmos 22, 14. Dice, He sido derramado como aguas, en todos, y todos mis huesos son descoyuntaron. ¿Qué pasa cuando estás en la cruz, que muchos no saben, cuando estás allá mucho tiempo, qué pasó? Necesitas levantarte para respirar y bajar para descansar, levantarte para respirar y bajarte para um, descansar, pero todavía necesitas apoyarte para que no caes. Pero finalmente, ¿qué pasa con músculos que ya no, no tienen fuerza? Mucho tiempo pasa y que sus brazos van a salir de los hombros. Descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derretiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se seca mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en polvo en la muerte porque perros me han rodeado. Me ha acercado cuadrilla de malignos. Oradaron mis manos y mis pies. Mira, está hablando que ellos sí clavaron Cristo en la cruz. Contar puedo todos mis huesos. Ellos nunca quebraron sus piernas. Entre tanto ellos me miran y me observan. ¿Y qué miramos aquí que es increíble? Que Dios es amor, que Dios escribió tantas promesas y profecías en la Biblia que tú puedes confiar en la Biblia. Y vivir por fe, no por emociones, ni por vista. Eso es un requisito, especialmente en los últimos días, cosas van a cambiar peores y peores. Y Dios es fiel y confiamos en Él. Oremos, Señor, gracias Padre por tu palabra, llénenos con tu Espíritu Santo. Te pido por los que no, te, no conocen a Jesucristo, que ellos van a dar su vida sinceramente a Jesucristo. Y puedes dar su vida ahora a Jesucristo y puedes invitarle en su corazón. La Biblia enseña que la salvación es un don de Dios, pero tienes que arrepentir y tienes que dar su vida a Cristo como su Jefe. Y puedes orar conmigo, Señor perdóname por mis pecados, llename con tu Espíritu Santo, te doy mi vida y gracias Padre, me arrepiento de mis pecados Señor. Y ya eres mi Jefe, ya eres mi Señor, gracias que somos salvados por fe, no por obras, Señor. Y para nosotros como cristianos, ayúdanos a vivir por la fe, no por vista ni por emociones, para que podamos entrar en el reposo de Dios y descansar siempre en Jesucristo. Y perdónanos que, que no están en su reposo, que, que están batallando, pero sabemos que puedes ayudarnos, Jesús. En el nombre de Jesús oremos. Amén.